0: Vandaag nodigde ik een gast uit die expert is op het gebied van hoogsensitiviteit. Esther Kaaster, weet er alles over te vertellen en ik stelde haar vragen over wat is hoogsensitiviteit nou precies? Wat gebeurt er dan in je brein? Maar ook hoe voorkom je overprikkeling? En hoe zorg je ervoor dat je keuzes maakt die echt passen bij wie jij bent in plaats van wat je omgeving van je verwacht? Een boeiend gesprek is het geworden. Ik zal de introductie hierbij stoppen en ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom Esther, hier in de podcast waar we het gaan hebben over hoogsensitiviteit, wat jouw expertise is. Ik ben heel benieuwd, um, wat doe je precies en wie help je daarmee? Um, zou je dat willen delen met ons? Ja natuurlijk, dankjewel voor
1: de uitnodiging. Leuk dat ik ook bij jou te gast mag zijn. En, uh, ja, ik ben Esther Kaastra, ik woon in Harderwijk met een man en twee kinderen. En ik heb het bedrijf HSP en werk en inmiddels al... Meer dan zeven jaar. En met HSP en werk dat is een bureau voor loopbaan en leiderschapsontwikkeling... van hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers. En de afgelopen ja, zeven jaar, zei ik al, heb ik met heel veel plezier dat bedrijf opgebouwd. En uh, nou ja, nog steeds heel veel plezier heb ik daarin om daarmee aan het werk te zijn. En inmiddels help ik ook andere hoogsensitieve ondernemers om, om hun bedrijf uh, succesvol te maken.
0: Heel tof, dankjewel. Wat is hoogsensitiviteit?
1: Ja, om daar ja, maar eens even mee te
0: beginnen ja
1: laten we daar eens mee beginnen ja dat is wel leuk want heel vaak als mensen denken van oh je bent hoog sensitief dan is al snel dat woord van oh maar dan ben je gevoelig voor prikkels weet je en dat is dan hoog sensitief denken ze uh, maar eigenlijk is het een andere hersenwerking die je hebt en het, het is een temperament je wordt ermee geboren uh, en die, die hersenwerking die anders is dat maakt dat alles wat binnenkomt via jouw zintuigen wordt diepgaand verwerkt en dus waar het bij de één informatie binnenkomt en dat gaat verdwijnt of dat wordt niet intens beleefd, wordt het bij de HSP'er wordt alles wat binnenkomt diepgaand verwerkt via de zintuigen, maar vooral ook van binnenuit. Want heel vaak denken mensen: oh, dat gaat dan via horen, zien, proeven, ruiken, voelen. Maar van binnen gebeurt ook een hele hoop. Uh, bijvoorbeeld als je pijn hebt of als je verliefd bent of nou, bepaalde gevoelens van binnen of ruimtelijkheid dat te ervaren heeft ook weer allemaal te maken met uh, je ja, intenties die jij ervaart en die bij jou allemaal samen, uh, dat kan te veel zijn, maar als je het juist managed en het is op, in de goede balans, kan het heel positief zijn. Kan je er heel veel uh, dingen in ervaren die heel prettig zijn. Ja, en dat positieve ervaren, dat is de uitdaging
0: om dat ja, talent mooi. in te zetten. Ja. Nou, ik heb heel veel klanten die uh, dat herkennen van die overprikkeling. En die dan zeggen, ja, ik, ik, heb, ik heb heel veel last van die prikkels. Mm -hmm. um, dus mijn hoogsensitiviteit is een last. Hoe ga ik daar dan mee om? Daar heb jij volgens mij uh, wel wat uh, ideeën bij.
1: Ja, klopt. Ja, ik vind altijd, als je zegt van ja, al die prikkels. En ik kan er niet tegen. Dan kan ik misschien een koepel om me heen visualiseren. Dan kan ik overal heen en dan heb ik nooit meer last van prikkels. Nou, dat zou wel het unieke zijn. Maar dat is helaas niet zo. Zo werkt het ook gewoon niet. Het heeft heel erg te maken met... Uh, zelfkennis. Allereerst met begrijpen wat hoogsensitiviteit is, wat het voor jou betekent, uh, maar dan ook kijken: oké, okay, maar wat heb jij dan nodig? En het, het is niet zo dat jij alleen maar hoogsensitief bent en dat is dan het stempeltje waar je het mee kan doen en dan alle wijsheid in pacht hebt en je leest een paar boeken en dat zit. Want je hebt ook nog weer allerlei variaties daarbinnen, kunnen we het zo wel over hebben. Um, en dan is het dus belangrijk. Dat je gaat kijken van oké, okay, hoe kan ik mijn werk en leven zo inrichten. Dat mijn hoogsensitiviteit in je voordeel, dat je het in je voordeel kan benutten. Uh, en dat realiseren, dat noem ik sensitief leiderschap. En ja, dat gaat over zelfkennis, maar ook de stappen nemen om het voor jezelf te organiseren zodat het matcht. En dat je daarbij ook uh, stappen zet waarbij je soms ja, een ander er ook iets van kunt vinden. Maar dat je dan toch het
0: doet om voor jezelf te zorgen. Het mooi te zijn. En zeg ja. je dan eigenlijk op het moment dat iemand die overweldigd voelt van al die prikkels, mm -hmm. dan ja, is je leven niet helemaal zoals het zou kunnen of moeten zijn, zoals je het liefste van binnen wilt?
1: Ja, ja. Je kan, het zijn eigenlijk twee dingen. Of je zit, in een, je zit in een situatie bijvoorbeeld die heel erg overweldigend is, overprikkelend, omdat er bijvoorbeeld continu mensen binnenlopen en je moet heel veel werk doen in korte tijd. Uh, dat het overprikkelend is. Daarnaast kan het ook weer onderprikkelend zijn tegelijk. Omdat het bijvoorbeeld werk is wat niet op niveau is. En wat ook kan zijn. Uh, is dat je ook continu getriggerd wordt. Op oud, paar oud, zeer eigenlijk. Wat juist als HSP nog weer intenser kan zijn. Omdat je gevoeliger bent voor trauma eigenlijk. En trauma vind ik altijd een heel heftig woord. Maar je hebt gewoon misschien meer bondjes. En die sneller open kunnen gaan.
0: Oh ja. de Ja. Ja, dat is ook wel hoe ik ernaar kijk... dat op het moment dat je voelt van... Hey, die overprikkeling is er... Uh, nou je weet, we zelf ook uh, hoogsensitief... dan is het eigenlijk een teken... dat je of te veel in je hoofd hebt gezeten... en dus heel veel prikkels zelf hebt gecreëerd... Ja. of niet helemaal in alignment bent. Ik merk dat ja. ook als op het moment dat ik denk... oké, okay, uh, het loopt niet helemaal zoals ik het wil in mijn bedrijf... Uh, en dan, dan... ik geloof dat je zei van... Hey, de sensatie zoeken dat het type is wat dan weer bij mij past dat je ja. op zoek gaat naar allerlei prikkels om maar toch dat, ergens die vervulling te gaan voelen. Maar dat natuurlijk ja. moet beginnen bij die basis. Ben je dat met me eens?
1: Ja, klopt. Ja, je kan, doordat je je aan het vervelen bent uh, en dan uh, kan het zijn dat je gaat zoeken, dat, uh, dat noem je ook wel eens, hè, dat je in die zoekmodus komt. Ja. Uh, en dan er, zet je ook weer je stresssysteem aan. Uh, ja, en dan ga, loop je eigenlijk rond als een kip zonder kop, zeg maar.
0: Ja. Ja,
1: en uh, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld nog meer prikkels gaat zoeken... Om, om maar niet te hoeven voelen, terwijl je eerst inderdaad even stil hebt te staan... om te kijken van, oké, okay, wat heb ik nu nodig? Hoe voel ik me? Hoe kan ik me ontspannen? et
0: Ja. Ja. En die verschillende types, hè? kun je daar wat meer over nog vertellen? Ik vind dat wel heel interessant.
1: Ja. Nou, ik zeg altijd uh, hoogsensitief. Weten dat je hoogsensitief bent, dat is één... Uh, maar dan binnen die hoogsensitiviteit heb je ook nog uh, jouw HSP-profiel. Zeg maar. Het is belangrijk dat je dat eerst in kaart brengt. Dat is ook altijd waar ik mee begin met mensen. Um, je kan introvert zijn en extravert. Sensatiezoeker en niet-sensatiezoeker. Um, uh, Strong-willed of niet-strong-willed, zeg maar. Uh, hoogbegaafd is ook iets wat veel voorkomt bij hoogsensitieve mensen. Uh, en dan heb je nog een stukje beelddenken. Uh, en ook als je hoogbegaafd bent, kan je het wel bij, vaak beide... Uh, ben je echt die beelddenker, dan ben je al eerder soms vastgelopen in dat onderwijs bijvoorbeeld, omdat je veel met beelden denkt. Maar juist ook als ondernemer is het iets wat je heel goed kan toepassen om juist je creativiteit weer te benutten, wat je dan niet altijd doet. Maar nu wijd ik misschien iets te ver uit, want we begonnen met het HSP-profiel.
0: Ja, nee, maar, maar dat is eigenlijk wat je dus zegt, is dat... Um, zo'n HSB-profiel, of je hebt wel meerdere profielen tegelijkertijd uh, kun je hebben, toch? Of is het, al een, of is het, een, is het dan één, of zijn het dan nee, meer? Nee. nee, je kan echt een mix van alles. Ik ben bijvoorbeeld
1: ja. introvert, een sensatiezoeker, hoogbegaafd en een beelddenker. En strong will, dus ik heb ze eigenlijk allemaal. Ja, ja. ja en, dus
0: die en dat mix... wil je dan als het ware kennen, waardoor je ook snapt van, hé, hey, uh, ik moet dat allemaal aandacht geven, uh, of implementeren ja. in mijn leven. Ja. ja, je kan bijvoorbeeld
1: bij één stilstaan van: joh, in hoeverre geef ik mijn introvert, de introvert in mij nu wat hij nodig heeft? Ja. En ook die sensatiezoeker. Je kan eens denken: van oké, okay, ik moet een nieuwe opleiding gaan doen, bijvoorbeeld, om de intellectueel in jou, intellect in jou te voeden. Maar het kan ook op hele andere gebieden, dat je meer contact met mensen nodig hebt, meer sensaties en ervaringen, of dat je meer humor nodig hebt, of meer los moet komen
0: van de alledaagse dag. Hmm. Ja, dat je weer de juiste stofjes aanmaakt om in balans te komen. Ja, ik moet dan denken aan die momenten dat ik soort van in de verveling schiet. Mm -hmm. En dan echt een soort van uh, zeer gefrustreerd tegen Jeroen. Mijn man zegt van, ja, en ik wil meer avontuur. En oh, ja. uh, het is saai en ik wil nu avontuur. En dan zegt hij van, nou, waarom ga je dan niet gewoon morgen ergens anders werken? Dat is ook avontuur. Nee, ja. nee, ik moet dan, dan, dan in één keer vroeg de behoefte om op reis te gaan in het vliegtuig. Nou, weet ik veel waar. Om een soort van weg te gaan van die verveling. Hè, van ja. wat je zegt. van hey, ja, Je ontwijkt dan eigenlijk wat je echt voelt. Uh, maar ook die behoefte is gewoon groot. Om uh, ja. Ja, het avontuur of zo.
1: Uh... Ja, ik weet niet of je dan ontwijkt wat je echt voelt. Dat, is, dat zijn twee verschillende dingen, denk ik. Aan de ene kant kan dat het zijn als je, als je helemaal niet meer naar je gevoel gaat. Maar je hebt ook als die sensatiezoeker juist die voeding nodig van zo'n nieuwe omgeving. Mm. Omdat je dan weer dopamine aanmaakt en dat geluksgevoel uh, ervaart. Want als je in de verveling bent, dan gaat je default mode-netwerk actiever. Dat activeert je stressbrein. Dus verveling zorgt voor stress. Ja. Yeah. En als je dan weer die nieuwe gevoelservaringen toevoegt. Ja, dan uh, denk je: ach, wat had ik dat nodig? Ik, ik was bijvoorbeeld laatst. Uh, Shoppen, ik hou er niet van, maar ik was, laatst had ik het echt even nodig dat ik in die, door die winkelstraat was, ging, hoe druk het ook was. En dat ik dan thuis kwam, dat ik dacht, oh heerlijk was het. Terwijl ja. als je dat dan te vaak doet, is het weer te veel. Weet je ja, wat?
0: precies. Ja. Dus het gaat ook wel een beetje om balans en keuzes ja. aan zaken. Ja. en Hoe vertaalt zich dit dan naar de grotere keuzes in je leven? Bijvoorbeeld werk, bedrijf, relatie, ja. dat soort zaken. Ja... Um... Er zijn altijd
1: zes elementen die belangrijk zijn zeg maar, in je werk. Um, om werkgeluk te ervaren. En ik vind als je gaat ondernemen dat je de, het best op kunt sturen. Ik zeg niet dat alle HSP'ers moeten ondernemen. Maar het vergt wel dat je er heel goed op kunt sturen. Omdat de mensen heel bepalend zijn. En daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Hè? Die, ja. Dat zijn, staat echt op nummer één Mensen en sfeer. Mensen ja, vertel daar voor... wat meer
0: over dat, dat stukje. Leuk om daar even over uit te wijden denk ik. Ja,
1: ja. Je bedoelt dat je nu even door wilt gaan op die mensen? Ja, dat lijkt me
0: wel kleden? leuk. Ja, dan gaan we dan wel weer even terug naar, het, naar, het hoofd, naar de hoofdvraag.
1: Ja, dat is goed. Is goed. Mensen. Ja, die mensen, ja, die kost, uh, als de sfeer ergens niet goed is, dan ervaar je dat. Uh, dat is de onderstroom die je heel goed aanvoelt.
0: Hmm.
1: En dat zijn wel de sensitieve mensen die dat aanvoelen. En die gaan dan op zoek met het schurrelle syndroom Het syndroom noem ik dat dan. Van wat klopt hier niet? Ergens klopt er hier iets niet. Of we gaan ze het op zichzelf betrekken. Yeah. Um, ja, en dan, dat heeft vaak te maken met de, het, de organisatiecultuur, de bedrijfscultuur, uh, nou, wat voor omgeving je ook zit. Maar ook de mensen waar je mee werkt, zitten die op jouw niveau? Ook als ondernemer, ja, als je op een gegeven moment tien keer hetzelfde hebt uitgelegd of met mensen werkt waar je van denkt, oké, okay, uh, dit heb ik nu honderd keer gedaan, als dat al niet genoeg is, ja, dan heb je weer een volgende stap te zetten. Ja, daarom uh, hou ik ook heel erg van het high-end ondernemen omdat je gewoon elke kan kijken, oké, okay, bij wie ben ik op mijn scherpst? Waar kan ik uh, zelf uitdaging ervaren? En hoe kan ik die ander op zijn best laten functioneren, zeg maar? Ja. ja, en dat is heel bepalend voor jouw werkgeluk als HSP'er, als organisatief ondernemer.
0: Ja, dus die vrijheid die vind je meer natuurlijk binnen uh, je onderneming. Maar goed, als je in een baan zit, kun je natuurlijk wel ook het deel zo creëren en aangeven ja. en bespreekbaar maken als ja. je op een bepaalde manier werkt. En is dan bijvoorbeeld vrijheid een belangrijk iets?
1: Ja, het zijn eigenlijk mensen. Uh, taken, zingeving, uh, uitdaging, zeg maar. Dat, dat zet ik dan op twee vaak. Uh, de omgeving, de context waar je in werkt. Vrijheid, autonomie, heel belangrijk. Uh, je mindset. Uh, en de balans tussen geven en nemen.
0: Ah ja. Belangrijk, ja. Dus dat gaat dan ook over ontvangen en jezelf voeden. Ja, en qua ja. zelfzorg, wat, uh, is dat dan verschillend per type? Of zeg je van nou eigenlijk heeft elke HSP'er wel een bepaalde mate van zelfzorg nodig? En dan bedoel ja. ik dan vooral even loskomen van alles. Dus niet uh, per se zelfzorg van uh, keuzes maken, want dat is ook zelfzorg. En, mm -hmm. en je leven inrichten zoals je wil is ook zelfzorg, maar ik bedoel dan meer gewoon het opladen.
1: Ja, ik denk elk mens heeft dat nodig. Um, maar je kan als HSP'er, kan je gewoon heel goed sturen op. Ja, dat profiel of die elementen, um, wat ik net zei, ja, die mensen, et cetera. Uh, maar ook, ja, als je echt goed voor jezelf zorgt... en als je in een positieve omgeving bent, uh, of dat voor jezelf creëert... dan ben je in staat om tot grootste hoogtes, hoogtes te komen. Dat is zelfs bewezen vanuit onderzoek um, dat de niet-HSP... en ik ben niet, niet dat niet-HSP'ers minder zijn of wat dan ook... maar dat die gewoon best wel door, doorschieten in ontwikkeling... Waar uh, de niet-HSP op een gegeven moment ergens blijft hangen, zeg maar. Uh, een HSP'er gedijt heel goed onder positieve omstandigheden. Maar je kan dat niet laten afhangen van de ander. Dat heb je zelf te organiseren.
0: Ja. En geloof je ook dat hier al een spirituele kant aan zit? Dat HSP'ers toch ook een bepaalde rol te vervullen hebben in het ja. totale plaatje. Net als dat iedereen dat heeft, maar dan vanuit, dit, vanuit deze kant zeg maar, gezien. Ja, zeker. Ik zeg altijd, je bent op de aarde gekomen als HSP'er, als
1: gevoelige persoon, met, uh, en niet voor niks. Dus het, is ook, ik voel, het voelt ook als mijn roeping om die mensen die dat hebben op de juiste plek te krijgen waar ze volledig tot hun recht komen. Dat, dat is waarom ik er ben, waarom ik het mag inzetten.
0: Ja, mooi. Hoe ben jij zelf op dit pad terechtgekomen? Ja, Kun je daar ben... wat over vertellen? Wat zeg je? Wat, wat jouw achtergrond is, zeg maar, hoe jij tot jouw roeping bent gekomen. Want dat, daar ben je vast niet mee opgestaan dat je dacht van, nou, ik ben nee. 14 en ik word HSP-coach. <laughs> nee. nee,
1: nou, ook, uh, ik was 23, 22, 23. En toen kreeg ik een burn-out, een bore-out en RSI, alles tegelijk. Mijn lijst zei echt tot hier en niet verder, want ik was ook alleen maar vanuit mijn hoofd aan het leven, niet aan het voelen. Uh, aan het doorgaan, aan het bewijzen, de ander tevreden houden. Ja, wie ik was, ja, dat wist ik niet, zeg maar. Want ik was voor de ander aan het leven.
0: Hmm.
1: Um, dus ben ik echt onwijs gecrasht. En toen ben ik in, die, in dat dal, ben ik, um, had, ik had ooit eens een websitepagina uitgeprint over hoogsensitiviteit. Dat is, dat is trouwens 17 jaar geleden. En dat heb ik toen maar weer eens bijgepakt, toen ik thuis zat, terwijl ik mijn arm niet kon bewegen. En een boek besteld. En toen ben ik gaan lezen. Toen dacht ik, nou, het gaat over mij. En uh, dus daar ben ik me verder in gaan ontwikkelen. En ik ben echt heel erg teruggegaan naar uh, mijn gevoel. Wat geeft mijn lijf aan? Hoe kan ik daarnaar luisteren? Want mijn, je lijf geeft aan uh, wat je nodig hebt. Dat is ook jouw visie. Hè? Je, je ja. krijgt vaak, je, je,
0: Het wordt je gewoon verteld. Ja. Nou, je moet wel luisteren. Je moet wel luisteren, Ja, ja. ja. Het is dus, ook confronterend, hè? zeker op het moment dat je ja, je grens voelt en er toch overheen gaat en door blijft gaan. Ja, ja. Er komt een keer een tijd dat je lichaam de grens bepaalt. Want ja. dan gaat het over overleving en dan gaat het over, oké, okay, dit, dit is de, de, de stresstax of de, 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 de grens ja. van stress. Uh, tot hier en niet verder, inderdaad. En ja. niet dat iedereen, maar het kan hem ook, ook schieten in, in, in dingen als onverklaarbaar overgewicht en mist in je hoofd. en. Uh, hè, er zijn ook heel veel mensen die kunnen heel lang doorgaan zonder dit maar ik denk dat een hsp'er wat kleinere marges heeft in wanneer dingen te veel worden en, en dan ook wel eerder aan de rem trekken mm -hmm. of dat het lichaam gewoon eerder aan de rem trekt Want ik zie het ook wel vaak ik werk heel veel ook met, met HSP uh, hsp'ers die hebben ook een gevoelig lichaam ja, klopt, ja
1: ja, ja zeker en um... Maar ik denk ook door mijn uh, wilskracht en ook hoogbegaafdheid, wat ik later pas op zijn plek viel, ben ik wel een soort van uh, doorgegaan. Zo van, de, de, de wilskracht was zo overroelend, dat je gewoon niet naar het gevoel luistert en je bent ook snel, hup, 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 weet je wel, dus dat gevoel, ja, dat komt er wel bij. En weet je, ik las ook over hoogsensitiviteit en herkende alles, maar nog nooit klopte het helemaal. Mm. Dus toen ook dat sensatiezoeker erbij kwam en dat hoogbegaafdheidsplaatje, dacht ik, ja, nu snap ik het helemaal. Ja. Yeah. Um, dus ik, er zijn ook heel veel mensen die uh, gevoel, heel gevoelig zijn en dan uh, naar hun lichaam luisteren of daardoor juist ook helemaal afgeremd worden. Maar er zijn er ook zoveel die dat negeren, omdat ze gewoon woft, doorgaan. En dan zeggen ze zelfs wel eens van, nou, ik ben wel snel en ik denk wel snel, maar ik ben niet gevoelig. Terwijl ze dat wel hartstikke zijn, weet je ja, wel. Ja, gewoon een Misschien ook wel.
0: Ja, ja, zeker. Mensen in mijn omgeving. Ik, 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 ja. ik zie het ook wel soms als een kracht, want ik denk ook wel eens dat ik ja. uh, makkelijk meega in, in gedachten. En, en ook juist gauw in het overanalyseren en het overontwikkelen ja. schiet. Is dat ook iets wat jij herkent?
1: Ja, zeker. En ook ja.
0: ziet, denk ik, bij je uh, klanten.
1: Ja, ja, want je gaat alles
0: analyseren,
1: want je wilt het begrijpen. Want dan heb je het, omdat je top-down denkt, dan wil je het begrijpen. En dan kan je snappen wat er met je gebeurt. En dat is ook een heel belangrijk deel, maar er zijn ook andere ingangen. Ook, ook het, uh, het gevoel, maar ook uh, misschien het spirituele ook wel. Hè? Of van, waarom gebeurt dit? Het is niet het is alleen hoog.
0: Ontspannen en even niet, zeg maar, gewoon even niks hoeven. Dat vind, dat vind ik zelf altijd heel helpend, dat je ja. even niks hoeft van jezelf. Gewoon, je hoeft niet te denken, je hoeft geen oplossing. Uh, ik herken dan ook wel dat ik echt oplossingen ga bedenken voor problemen die er helemaal nog niet zijn. Mm
1: -hmm.
0: Dat je gewoon even ook mag zijn of zo. En je mag ja. berusten met wat er is. Dat vind ik al zelf heel helpend. Om dat stresssysteem ja. ook weer tot rust te krijgen.
1: Ja, ja zeker. En dat, dat hebben mensen wel te leren
0: vaak. Ja, ja dat, dat leer jij ze dus. Vanuit je eigen ervaring, maar ook vanuit je methode die je hebt ontwikkeld. Mooi. Ja. En, ja. en um, die hoogbegaafdheid, hè, daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar. Hoe kwam je erachter? En wat zijn nou de tekenen? Want er hangt natuurlijk heel veel omheen, om hoogbegaafdheid. Ja. Ook vanuit, oh, dat zijn kinderen die klassen overslaan en zo. Maar hmm. volgens mij is het meer dan dat. Kun je daar iets over vertellen? Nou,
1: ja. Nou ja, bij hoogbegaafdheid krijg je al snel van, oké, okay, uh, Einstein of uh, in dat klassen overslaan. En dat zijn vaak de hoogbegaafden met een IQ van 145 of hoger. Dat zijn echt de Einstein zeg maar.
0: Ja. Maar er is
1: ook nog gewoon een gradatie van rond de 130, 132. Een beetje, daar begint het, hè, IQ 130. En ook al heb je geen IQ-test gedaan, dan kan het nog zijn dat je daar heel laag op scoort. Maar dat er wel zit. Um, dus hoogbegaafdheid, dat is vooral... Um, nou, het is ook welke... Het ligt er ook aan welke verklaring je ervoor geeft. Maar het is vooral een extra laag nog die aanwezig is naast de sensitiviteit. Op een gegeven moment merkte ik, als ik dan klanten had, dat dacht ik van, dan dacht ik van, ja, je bent ook hoogbegaafd. Ik zag dat, ik voelde dat gewoon. Maar ik betrok hem dan eerder nooit op mezelf, inmiddels wel. Uh, maar in ieder geval, het is een bepaalde ja, intense belevingswereld die ook weer in relatie staat tot alles wat je beleeft en daar zijn dan weer allemaal lagen en die communiceren met elkaar en die hebben ook weer met elkaar te maken ja,
0: snap je het? Nou, niet helemaal, maar uh, ik ben wel een beelddenker dus je kan ja, wel ja, ja, ja. zien wat je bedoelt maar... Ja, ik, ik ja. denk altijd van nou ja, als je, uh, het, het is meer
1: vijfdimensionaal denken in plaats van ja. drie dimensionaal Ja, denken.
0: precies, dus uh, ja, oké okay. Ja, en ook
1: juist dat zelfreflecterende reflect, vermogen, daar weer allerlei alles bij halen, dat analytische
0: Ja, ja. ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het soms lastig is om als HSP'er of hoogbegaafde te communiceren ja. met mensen die dat niet begrijpen. Omdat er ook zoveel, ja. ik merk sowieso even gewoon in de hele wereld, veel oordeel over wat hoort en het hokje en dit klopt wel en dit klopt niet ja. en afwijken en... Is die angst voor, zeg maar, of is die afwijzing... We hebben we eens eerder over gehad dat die afwijzing, die angst voor afwijzing... daarbij heel veel zit. Ja. Ze wijzen zichzelf ook af, denk ik, ja. vaak zat. Dus ze wijzen hun eigen gedachten af, hun eigen gevoelens af. Ja. Omdat het niet zo hoort. Is dat, is dat iets wat jij ook uh, herkent?
1: Ja, heel erg, want um, ik, ja, zelf minder op het moment... natuurlijk door alle persoonlijke ontwikkelingen en zo. Ja. Um, maar het is ook juist door die sensitiviteit... En, Combinatie met intelligentie, dat je al heel snel door hebt hoe het hoort en wat, hoe, hoe het perfect kan. En dat je heel snel ook al tot jezelf hebt geanalyseerd van, ja, daar, heb ik, daar behaal ik nu dus niet. Dus dan ben ik nu niet goed. Of iemand zegt, joh, doe jij nou even rustig? Of hou jij nou even je stil? Of denk niet zo moeilijk. Dus, en door je sensitiviteit is één zo'n opmerking in jouw jeugd ergens, kan alweer uh, ja, een. een uh, een bondje zijn, ja. waardoor je eigenlijk
0: een ontwikkelingstrauma Dus hebt. eigenlijk komen dat soort opmerkingen ook dieper binnen. Ja. Dus je ja. kan, zou kunnen stellen dat de huid dunner is van mensen met HSP.
1: Jazeker, ja. ja en daardoor, als je dan op een gegeven moment op zo'n moment komt van... nou, nu, um, ja, dat is ook waar ik vooral mee werk. Dat je gewoon kijkt van, wie ben jij dan? En wat is jouw uniekheid? Wat zijn jouw kerntalenten? Waar je, in je als kind al mee bezig was. En als je die dan allemaal helemaal... Dat hele plaatje, die vijfdimensionale puzzel noem ik het dan altijd. Als je dat helder hebt en daarmee al die stukjes op je werk kan plotten. En dan uh, de beste versie van jezelf kan zijn. Ja, dan groeit je zelfvertrouwen, dan groeit ja. je omgeving, dan groeit je bedrijf. weet je Alles klopt dan. Want dan ga je leven vanuit wie je bent. En niet vanuit wie uh, je de aangepaste versie van jezelf. En daar begon het over. Zie je, in mijn hoofd gaat het dan alweer alle kanten op. In ieder geval. Ik mee ook, hoor, het is wel interessant. Ja, oh, ja, gelukkig. In ieder geval, want wat er dus ook gebeurt, als jij denkt van oké, okay, ik ben dus niet goed zoals ik ben, want dan krijg ik opmerkingen, dan ga je dus aanpassen. Ja. En vooral vrouwen zijn er heel goed in, mannen gaat het iets minder. Vrouwen zijn ook heel vaak dat je niet weet dat ze opgraaf zijn bijvoorbeeld in offensief, mm. omdat ze zich zo hebben aangepast. Ja. Um, ja, en dan ga je dat aanpassende stuk, dat ontwikkel je en dan ontwikkel je dus een vals zelf. En dat val zelf is alleen maar bezig om die ander op die andere grond blij te houden. Ja. Maar je hebt je eigen identiteit, je eigen ik te ontwikkelen. En vanuit daar kan je groeien. Ja. En, en soms... in jouw
0: traject, want je hebt een jaartraject weet ik. Mm -hmm. Daardoor loop jij als het ware de stappen van hé, je leert kennen van wat is je profiel. Je leert daarmee omgaan. Je gaat keuzes maken die daarbij passen. Dus je gaat terug naar je basis. Klopt dat? Ja. Dan begeleid je ze dan doorheen.
1: Ja, je gaat eerst naar wat is dan die hoogsensitiviteit begrijpen. Uh, je HSP-profiel, wat is dat dan? Wat zijn je kerntalenten? Hoe manage je je energie? Ook op onder- en overprikkeling. Een stuk zelfzorg zit er ook altijd doorheen geborduurd, zeg maar, hmm. geweven. Um, en dan, ja, uiteindelijk uh, koppelen we dat ook weer allemaal aan elkaar. En de praktijk doet mee. En ik kijk ook heel erg naar wat, zit, wat, wat gebeurt op de ondergrond. Wat heb je meegekregen vanuit je ouders? Wat... Uh, waar zitten die blokkades? Want je kan het allemaal theoretisch goed bedenken... en je talent in kaart brengen. Maar als je de stap in de praktijk gaat zetten... Ja, dan kom je tegen waar het stagneert. En, en dat halen we ook weg. Ja, mooi. Dus zo kan je vrij um, gaan doen wat voor jou bedoeld is. Ja, iemand zei laatst nog... zijn we niet allemaal op zoek naar die plek waar je hoort? Je denkt, ja, dat is waar ik met je naartoe ga. En als je eenmaal de plek gevonden hebt waar je hoort... Dan, juist als die sensitieve, intelligente persoon, uh, is het daar ook al best op, op een gegeven moment snel weer klaar. Omdat je toe bent aan het volgende. Ja. En hoe stuur je daar dan op? Dat het ja. altijd ja, de zone of genius blijft.
0: Ja. Jouw zone of genius.
1: Nou, superleuk.
0: Ja. Laten wij het uh, afronden. Ja. Um, als mensen hier meer over willen weten, die naar luisteren en denken... oh, dit is heel boeiend wat Esther uh, zegt en uh, ik wil daar meer over weten... ik uh, zet jouw website en je Instagram profiel uh, even bij deze podcast. Dus dan kun je die daar vinden. En uh, zoek er ook zeker even op op LinkedIn. Daar kun je ook gewoon connecten. Hartstikke leuk. Uh, ik weet dat je heel laagdrempelig bent om ook even lekker te sparren als daar een... Uh, een, een vraag is, dus voel je vrij om Esther daar even over te benaderen. En wil je hierna nou ook meer over weten vanuit mijn visie, vanuit het fysieke, van wat gebeurt er nou precies in het zenuwstelsel? Esther heeft ook mij uitgenodigd voor de podcast. En, uh, vorige week was dat. Dus ook op haar podcastkanaal zal ik ook even de link plakken bij deze podcast. Kun je. Het interview andersom luisteren. Waarbij we het ook weer meer gaan hebben over neurotransmitters. En wat gebeurt er nou precies in dat brein. En ja, hoe kun je daar nu qua voeding ook aan ondersteunen. Om die prikkelverwerking soepeler te laten verlopen. Dus uh, dan raad ik je ook zeker aan om die te gaan luisteren. En dan wil ik je bedanken voor je aandacht. Uh, nou, zoals je weet altijd hartstikke leuk als je mijn berichtje stuurt. Als je deze podcast hebt geluisterd. Uh, en een, uh, een sterren rating wordt ook zeer gewaardeerd. Een hele mooie dag en tot de volgende aflevering.